0: Interior y Policía ahorra 25 millones mensuales tras cancelar botellas. Punta Central Electoral deja a la fuerza del pueblo como minoritario y al PRM y al PLD como mayoritarios. Gobierno continuará extensión del Metro Santo Domingo y construirá sistema de
1: transporte moderno en Santiago.
2: La decisión de la Junta Central Electoral genera un debate en torno a partidos políticos que se consideraban que tenían una presencia o una participación mucho mayor en el electorado dominicano. Lo que ha dicho la Junta Central Electoral que el pastel de los fondos públicos se va a distribuir mayoritariamente, el 80% de esos fondos van a quedar únicamente ...en manos del Partido Revolucionario Moderno y del Partido de la Liberación Dominicana... ...las dos organizaciones consideradas mayoritarias. En el pasado eh, se estuvo distribuyendo entre cuatro, el Partido Reformista Social Cristiano... ...el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno.
0: No, antes, Esto fue a partir de los resultados quedó en tres partidos, de
2: el 2016. Y claro. antes, por supuesto, estaba entre tres partidos. Había una especie de acuerdo en, entre los delegados de la Junta y la propia Junta Central Electoral para redondear, que creo que fue Ramón Rogelio Genao el que utilizó el, el concepto de redondeo para incluir como mayoritario, al Partido Reformista Social Cristiano, que no había alcanzado el 5%, se quedó en 4.8, 4.9, y entonces él quería que el redondeo favoreciera al Partido Pero Reformista. Pero esa es una
0: vagabundería propuesta por los reformistas, que en eso son expertos en vagabundería, y aceptada entonces por la dirigencia de dos partidos, el PLD y el PRD, que también eh, se prestaron a esa vagabundería. Y entonces eh, ahí está ese antecedente. Ahora la Junta decidió que no, que el que no alcanzó el 5% queda fuera de los de ser partido mayoritario.
2: De ser partido mayoritario y por tanto la distribución de los recursos hay un 20% que queda entre las organizaciones que no llegaron al eh, 5% y que eh, tienen reconocimiento, mantienen su reconocimiento ante el organismo electoral porque sacaron eh, eh, funcionarios electos. Pero como la ley electoral cambió, también para mantener la personería jurídica, algunos partidos eh, van a tener que eh, volver a hacer un esfuerzo de reconocimiento. Esto significa tener locales, tener un número de adhesiones o firmas para que sean reconocidos otra vez. Por la Junta Central lo, Electoral. Lo principal
0: en esto es el dinero primero, porque es que el, el 80% de esos recursos que se aportan del fisco, es decir, de dinero que aportan los contribuyentes, será distribuido entre los que son mayoritarios, en este caso serán dos, PLD y PRM.
2: El 80%.
0: Hay un debate que viene, y posiblemente eh, ya algunos avanzados, no sé hecho de no manera formal, que vengan recursos legales de parte de Fuerza del Pueblo, porque ellos entienden que si a ellos se les consideró segunda mayoría en el Congreso, para fines del consejo de la magistratura luego que hubo el traslado de varios eh, dirigentes electos, tanto en la municipalidad como en el congreso, del PLD hacia Fuerza del Pueblo, ellos entienden que ellos son el segundo partido pero qué pasa, que los votos se emitieron en la boleta del PLD, incluso para esos que se fueron, como Felipe Bautista como varios alcaldes que hubo sí. eh, entonces esos votos correspondieron en las urnas al partido de la liberación dominicana pero ahí vendrá, bueno, y es posible que el propio PLD también ataque eh, con algún recurso, tratando de revertir la otra decisión respecto a la segunda mayoría para fines del Consejo de la Magistratura.
2: Lo que pasa es que la segunda mayoría en el caso del Senado de la República, que fue lo que los senadores eh, validaron, eh, es por la cantidad de senadores alcanzados. Eh, y aunque el Partido de la Liberación Dominicana. el criterio que
0: se usó, pero hay sí, abogados que opinan otra cosa. Uh,
2: eh. Sí, porque. Sacaron el número de senadores iguales, lo único que hubo un trasiego en el caso del partido Fuerza del Pueblo y pasaron al partido eh, de, del Partido de la Liberación Dominicana a Fuerza del Pueblo. De modo que en este caso. Eh, es distinto porque se está hablando en esta ocasión de la cantidad de votos obtenidos como partido sí, político. Sí,
0: no ese fue el criterio de la Junta, pero sabes que los abogados, cada quien interpreta la cosa según su criterio, o sea que hay más de una lectura del asunto. Así que esperemos que habrá recursos, pero mientras tanto, nada, eh, como es la vida, porque ¿quién pensó que el partido de la liberación dominicana iba a dejar de ser ...en un tiempo relativamente corto... ...quien pensó quizá comenzando mediados del 16... ...que iba a ocurrir lo que ocurrió... ...nadie lo pensaba... Yeah. Eh, ...y que ese partido iba a dejar de, de ser... ...está como número uno en la boleta... ...y, y dejar de ser la principal organización... ...y quién sabe lo que puede ocurrir... ...porque de Fuerza del Pueblo dicen que todos los días... ...hay gente del PLD que se está... ...que está dejando esas filas para irse a Fuerza del Pueblo... Bueno. Mira lo que ha pasado.
2: Eh, los partidos que se dividen y pierden las elecciones eh, pasan por momentos muy difíciles. El Partido Revolucionario Dominicano se dividió y perdió las elecciones. Perdió las elecciones y se dividió. Eh, luego, el Partido Reformista también ocurrió lo mismo. Perdió todos los procesos electorales, se dividió y está reducido a su expresión mínima. En este momento, esos dos partidos... El, de la liberación, el Partido Reformista Social Cristiano y el Revolucionario Dominicano eh, no llegan a un 2% de simpatía o, o de adhesión. Yo digamos. pensé incluso Cada uno que no llega el, a un el PRD 2%. iba a
0: quedar por debajo y no quedó como cuarta fuerza el PRD. Bueno,
2: entonces eh, ahora eh, lo que estamos viendo es que el Partido de la Liberación Dominicana se está poco a poco empequeñeciendo o reduciendo. Como el PLD tiene un Congreso que está todavía sesionando y hay una campaña interna por la elección de los miembros del Comité Central y los que van a subir al Comité Político, eh, no tiene, digamos, eh, tanta trascendencia, pero sigue influyendo. Euclides Sánchez se fue la pasada semana a juramentar ex senador por el PLD en La Vega, se juramentó como miembro del Partido Fuerza del Pueblo. Ahora, eh, la señora Sánchez, que fue candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, envió una carta al presidente del PLD en funciones, Temito clemontás y renunció del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, habrá otros que renuncien. Y sí. eh, hay, obviamente, un flujo que, aunque no es tan conocido, sigue dándose. Y, normalmente, ahora lo que se entiende es que todo el que renuncia del PLD se va a Fuerza
0: del Pueblo. Sí, hay otros también que parece que están pensando, y es posible que eso ocurra en un tiempo breve, entrar al PRM, porque eso se ha estado hablando, negociando, gente incluso muy emblemática del PLD. Eso pues, sí es posible que ocurra, Sí. que se vaya al PRM.
2: Bueno, eh, Rafael Calderón era un hombre emblemático del PRD y luego
0: se pasó al PLD. se pasó al PLD. pero pero no a ese nivel no es una gente de tanta notoriedad ni que ha estado muy en puestos públicos hay gente pero hay gente que está o Víctor
2: Gómez Casanova que pasó de secretario del, general de los reformistas al PRD al PRD que fue hasta secretario general creo sí se sí, sí. O aspiró sí al secretario no general. no fue fue fue
0: sí bueno
2: vale. eh, y Lila
0: Alburquer que dejó el PLD también para volver al partido pero que ella siempre fue malagrista wey a los PLDistas, a los PRDistas a los PRDistas, lo PRDista, está bueno que les pase porque los reformistas no son leales a nadie a su cuarto, <risa> nada más y cada vez que le dan un cargo a una gente de esas si ven que la cosa se mueve por otro lado, se van bueno, no es la primera vez que ocurre eh, vamos a presentarle la pregunta que tenemos en el día de hoy para ustedes
2: ¿influyen las iglesias en el Estado? hay muchos temas, eh, obviamente en discusión en este momento ¿usted qué piensa? ¿demasiado, mucho o poco Normalmente no se ve cómo es que influyen, pero los resultados son los que... Vamos a ver. En un momento volvemos.
0: Bueno, ayer eh, el gobierno, el presidente Luis Abinader y las autoridades encargadas de... Eh, el asunto de transporte terrestre, hicieron un anuncio que me parece importante, no solo lo del corredor, que eso ya se estaba estableciendo, sino lo de dar continuidad al metro de Santo Domingo, que es un proyecto ambicioso, muy costoso, lo estamos pagando, lo estamos pagando eso caro, porque además de que se hicieron unos préstamos en un momento que quizás no era lo más adecuado y fue lo que se criticó en principio, ahí no hubo nada de transparencia, ahí se robó muchísimo, esa es la verdad en esa construcción de ese metro de Santo Domingo. Entonces uno lo que espera es que en la continuidad haya más transparencia y menos corrupción. Eso por un lado aquí. Lo otro, el viejo sueño de que también Santiago, que ya es una urba importante, la provincia es un conjunto, ya tiene un millón de habitantes, y Santiago no solo en el casco urbano, esa gente eh, va y viene desde los municipios, porque ahí es que están los puestos de trabajo en su mayoría, sino que gente de otras provincias cercanas, Viaja a Santiago por asunto también laboral y asunto de estudio, tiene varias universidades. De manera que es importantísimo que Santiago también tenga un moderno sistema de transporte. No se hará, es eh, lo que tengo entendido, como el metro con eh, un subterráneo, que ya no se recomienda en estos tiempos por lo costoso que es, sino que se hará con los sistemas más modernos, que son eh, con, elevados eh, elevado y un monorriel o Trolli, como le dicen, esa es una parte. Y se ha hablado también de rescatar viejos proyectos de ferrocarriles que conecten, por ejemplo, puertos tan importantes como el de Jaina con el de Puerto Plata, por ejemplo. Esos son proyectos a ya más largo plazo. Pero qué importante que esto se haga. Y qué importante que se siga el Metro Santo Domingo, pero que se haga esta vez con transparencia, porque eso fue uno de los eh, proyectos de la llamadas megaobras en que más se, se dilapidó recursos, en que más corrupción. Ahí salieron bueno, muchas fortunas personales de ese metro.
2: Bueno, en este contexto en el que estamos, en medio de la pandemia, con una crisis económica eh, profunda, obviamente el gobierno está en la obligación de hacer estímulos a la economía y lo que se ve es la necesidad de que el gobierno haga inversión de capital en proyectos eh, grandes en proyectos que puedan eh, estimular sobre todo el movimiento económico. Y una actividad como esa, una inversión como la expansión del metro hasta los alcarrizos y los mameyes, sería eh, una forma de hacerlo. Igual que lo sería eh, la inversión de capital de la alianza público-privada en el caso eh, de, por ejemplo, el proyecto de Bahía de las Águilas, Pedernales o el proyecto de Manzanillo en Dajabón, que son proyectos que van a requerir de grandes
0: recursos. Quizá lo y el de, gobierno lo de Bahía de las Águilas tendrá que esperar un poco.
2: Bueno, pero eso es una, eso es una eh, inversión eh, planificada con capital privado fundamentalmente, desarrollo. ...de infraestructuras turísticas... Sí, pero digo que
0: tendrá que esperar... ...porque ahora el turismo está en una especie de pausa... ...y quizás los mismos inversionistas privados... ...van a retener un poco ese sí. proyecto. Eh, lo que
2: se espera, Gustavo, es que... Eh, ...tal vez este año 2021... Eh, ...se mantenga todavía eh, todo el temor... ...la preocupación, la limitación... ...que la gente no querrá salir de sus lugares... ...de sus países... Eh, y que no haya un estímulo fuerte, digamos, para este tipo de inversión. Sí, porque eso requiere una gran inversión. Eh, pero eh, si se mira estratégicamente, es probablemente uno de los mejores momentos para hacer inversiones. Cuando la gente está preparándose para salir del temor, del miedo, del constreñimiento, bueno, y entonces decida...
0: Eh, bueno, si se mira así, de yo es una y me preparo para cuando se pueda abrir.
2: Igualmente, este es uno de los momentos importantes y oportunos para hacer reformas estructurales en materia de economía. Por la crisis que estamos viviendo, por la paralización de muchas actividades... El gobierno ha estado flexibilizando, a partir de hoy hay una flexibilización de ayer, en los horarios. ¿De ayer fue? De ayer, eh, de sí, a partir ayer, de ayer, exactamente, a partir de ayer miércoles, en los horarios. Y eh, los restauranteros, los propietarios de gimnasios, la gente de las iglesias, eh, bueno, están comprometiéndose sí, y están diciendo queremos...
0: Eh, aplicar medidas para que Deben ponerse de se acuerdo el, estas empresas o esos locales o la gente que organiza actividades sociales como Boda y esa cosa con las autoridades de salud pública porque deben llenar un, una especie de forma y un protocolo, comprometerse a que se van a cumplir ciertas normas. Ya eso lo avisó el Ministerio, debe entrar a la página del Ministerio de Salud. Bueno. Es decir, se puede, pero se deben... Cumplir sí. ciertas normas. La otra gran
2: inversión que el gobierno planea hacer es en Santiago-Puerto Plata con la carretera del Ámbar. Eh, ¿Tú es recuerdas el viejo proyecto también. que El presidente Luis Abinader anunció que sería eh, esa carretera que acortaría la distancia, especialmente la distancia entre Tamboril y Puerto Plata, en la entrada a Puerto Plata. Eh, y sería, obviamente... Eh, una manera de acortar distancia pero también una manera de estimular el movimiento entre ambas ciudades que son de las principales
0: ciudades de la región norte del sí, país. Sí, porque Puerto Plata no solo es importante por el turismo, Puerto Plata también tiene también, su industria una industria, industria claro tiene industria sí. vamos a recordarle
2: la pregunta que tenemos para ustedes ¿influyen las iglesias en el estado, en este caso no solamente la católica? sino también las evangélicas, demasiado, mucho o poco. Ustedes dirán, en un momento volvemos. Veamos alguna de las respuestas que hemos recibido a nuestra pregunta sobre si influyen o no las iglesias en el estado dominicano
0: esto es en la página en acento, eh, punto
2: demasiado 59% piensa que es demasiado y mucho 29% eso significa que eso es un 88% Gustavo que piensa que, que es influye que mucho, la iglesia o demasiado en un estado 88% dominicano. y poco, solo un 12% eso deben ser mm. los religiosos <risa> <O no, risa> ¿Qué ¿Que quieren más Tal vez ellos dijeron mucho, entusiasmado. Sí. Bueno, pues, eh, demasiado, aquí esto es en Twitter, sí. demasiado, 62.3%, y mucho, 27.7%. Eh, eso es 90, Gustavo, sí. y poco, 10%. Bastante o sea, parecido. 99% eh.
0: dice que influye mucho o demasiado. Mucho
2: o demasiado, sí. Bueno, aquí hay una opinión, Brian Olea, las iglesias no, la iglesia católica,
0: dice él. Ah, bueno, ese está, <risas> ese está un poco desinformado porque las iglesias evangélicas influyen también. Eduardo D. dice, además la iglesia católica se beneficia del Estado a costilla del pobre pueblo dominicano. Bueno, hay el concordato
2: que está desde el año 1954, señores... Aquí hay 13.000 votos en YouTube. En YouTube, 65% piensa que influye demasiado y 19% que influye mucho. Eso es, eh, bueno, eso es ¿cuánto? 84%. 84%. 16% dice que
0: poco. Poco. Eso es en YouTube. Vamos a ver. Aquí tenemos a Emelindo Mota Benítez que dice, claro, que sí. Si miren un ejemplo, claro que si sí, Miren un ejemplo: los días feriados, la mayoría se mueven y los religiosos no. Tuve eso, es, muy, es un buen aporte. De un mil... Mil... Curioso, ¿no? Sí.
2: Yo, Yaciel Alexander Casado Ortiz, para los que comentan sin desayunarse, la mayoría, la iglesia influye en el Estado, ya que este es un país altamente cristiano. Y el Estado es el pueblo, el gobierno y la justicia
0: o procuraduría dice bueno Luis Betances dice si los gobiernos incluyeran más a la iglesia o a las iglesias creo que estarían mejor que los que nos gobiernan ahora se,
2: se quiere que, que, influyan, poco, más que todavía. influyan más todavía Víctor Martínez que Dios nos libre de un gobierno eclesiástico cuando la iglesia gobernó fueron demonios. Ahora que dejen al gobierno, el gobierno en paz y que les impongan sus reglas a sus feligreses. Ese por lo mínimo es ateo.
0: Elvis Díaz. Básicamente todos los gobiernos de la historia dominicana se han dejado influenciar en su mayoría por la iglesia. O quipro quo, porque en definitiva los gobiernos también
2: intentan sacar algún tipo de... Eh, ventaja con esas concesiones que hacen, como lo hizo Trujillo cuando firmó el concordato. Él quería divorciarse y le dio financiamiento a los seminarios y a los curas y a las iglesias, les donó las edificaciones estatales a las iglesias y además hasta los seminarios. De formación. Pero eso ha sí sido la
0: historia, porque es lo que hizo y está vigente el regio octavo, ¿eh? que para divorciarse por no sé qué quinta vocación, cuarta, así. Se paró a la iglesia, negoció con la iglesia católica de Inglaterra y nació la Anglicana. nació la iglesia Y entonces le dijo a los casan ustedes y me caso yo, y no hay problema. la iglesia luterana, en donde todo el mundo, bueno, pues tiene vida más o menos normal. No, esa, más bien, no es luterana, la luterana es alemana. Ajá. Sí, está más bien, la anglicana. Es casi lo mismo que la católica, lo único que los, se casan los curas. Sí, sí, sí. sí. sí
2: Muchas gracias. Vamos a presentar a continuación a nuestro compañero Máximo Laureano, que como cada día nos ofrece importantes informaciones desde Santiago y la región del Cibao. Adelante, Máximo.
3: Gracias por la conexión. Saludos. Los polleros en Moca desconfían del acuerdo anunciado por el gobierno con los productores avícolas de la zona. Un acuerdo que procura vender la carne de pollo a 50 pesos. La
2: situación del pollo sigue igual. No se ha remediado nada porque el gobierno hizo su asamblea con los grandes productores. Esos grandes productores no dependen de nosotros
1: ni nosotros de ellos. El pueblo dominicano depende de la pollera, de los detallistas. Somos detallistas y estamos buscando carne. Él quiere coger la muerte, como el consumo del pollo se más barato para nosotros vender barato. Eso es lo que está pasando. Es una medida que es fracasada la que el gobierno ha tomado. No debió ser así, debió empezar en el chiquito. Se va a beneficiar un solo sector: el sector grande, el productor y los encargados de hacer el negocio con ellos. Eso no lo beneficiarios.
3: El administrador de De Norte, Andrés Cueto Rosario, ha anunciado. ...que han estado trabajando en la instalación de luces... ...en los municipios y provincias de la región del Cibao.
1: ...y que hay de San que nos está robando las luminarias ...y yo quiero aprovechar siempre que tengo medios ...para decirle a la ciudadanía que nos apoye, que nos apoyemos... ...que el hombre es un ser gregario y que tenemos que cuidar todo en comunidad... ...la policía hace su papel... Los técnicos de nosotros en el norte aquí estamos haciendo el papel de instalarla, pero lo desaprensivo, me están robando luminarias, me están robando conductores para evitar la iluminación, porque lo inicuo lo malo, dice la Biblia, busca la oscuridad. Hoy nosotros le estamos mostrando a ustedes 10.000 luminarias que se instalarán en las 14 provincias del Cibao. No habrá aquí un barrio, un sector, un paraje que no quedará iluminado continuar lo que iniciamos en los primeros días de agosto cuando nosotros llegamos a la dirección del norte se nos acabaron las luminarias, nos llegaron hasta 10.000 más 4.000 que estamos eh, recuperando gracias al trabajo que viene haciendo, bienvenido las manos de su equipo, Andrés que lo tengo aquí y los otros jóvenes
3: del norte El en la casa vinculada al alcalde de Santiago, Abel Martínez, luego de sus quejas y denuncias de que se trató de una acción arbitraria, de una acción anticonstitucional, luego que sus abogados se querellaran ante la Corte de Apelación de Santiago. En las redes sociales se están difundiendo algunos videos donde se le recuerda al alcalde de Santiago sus primeros cuatro años de gestión 2016-2020. En ese tiempo hubo una cadena de atropello y de maltratos a muchos ciudadanos. Distante pero pendiente, siga la programación de Acento TV.